0: Eduardo Capdevila, buenos días, gracias por atendernos, ¿cómo le va?
1: Buen día, no, gracias a ustedes, ¿cómo le va? Bien, bien.
0: Bueno, eh, ¿qué opina del nuevo protocolo policial, eh, doctor Capdevila? Este, usted que ha tenido experiencia, eh, eran otros tiempos, pero claro, está, este, sigue absolutamente actualizado ¿lo considera oportuno? Eh, ¿considera que se van a solucionar todos estos problemas que, que son endémicos al parecer en la policía de la provincia?
1: A ver, eh, en primer lugar, que lo que se presentó ayer no es un protocolo. Uh -huh. Es un conjunto de conceptos generales y vagos. Pero ese no es un protocolo de, eh, respecto al uso de armas. Yo, yo en esto um, quisiera detenerme un minutito para explicar qué es un protocolo y para qué sirve un protocolo. Eh, es muy importante este tipo de, de normas porque... ...lo que hacen es reglamentar completando el artículo 34 del Código Penal. El artículo 34 del Código Penal contiene lo que se llaman las causas de justificación. Uh -huh. Son aquellas circunstancias que se dan en el momento de producirse un determinado hecho... ...que hacen que el mismo no sea público. Claro. Por ejemplo, si yo mato a otra persona, cometo un homicidio. Ahora, si lo hago en ejercicio de la legítima defensa... Ese homicidio que sigue siendo homicidio no es punible. ¿Me explico? Uh -huh. En este caso, el inciso cuarto del artículo 54 establece que no es punible el que obrare el cumplimiento de un deber en el legítimo o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Uh -huh. Es decir, estamos hablando de la punibilidad o Input, in, 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 oh, impunibilidad del policía que actúa en cumplimiento de su deber. El protocolo lo que hace es establecer claramente y específicamente cuáles son las circunstancias, de qué modo se tiene que haber producido el hecho para que ese accionar policial no sea punible. Eso significa que usted debe hacer un detalle muy preciso de cuáles son las situaciones de peligro posibles, cómo se manifiestan estas, cuál es la situación del agresor en latiente a su conducta previa y actual, si se encuentra o no armado, en su caso de qué modo, cuáles son las distancias, los obstáculos, los parapetos que lo separan al agresor del agente o de terceros, etcétera Ese es un protocolo, no es esto. Y ese, la, la existencia de ese protocolo es fundamental. Porque eso es lo que le da, primero, al policía la seguridad de que si actúa conforme las indicaciones contenidas en el mismo, su accionar no va a ser reprochable penalmente, como también va a tener la seguridad de que si no lo hace va a ser absolutamente responsable de las consecuencias de su accionar.
0: ¿Y, para ¿Y usted nosotros, dice, doctor, que esto no sucede con esto?
1: Bajo ningún punto de vista. Uh -huh. bajo ningún punto de vista y le decía, y la existencia de un protocolo en, ese, en, en esas características, para nosotros los ciudadanos comunes y silvestres nos da la tranquilidad de que el policía va a estar debidamente capacitado para actuar de la forma correcta en el momento que corresponde uh -huh. y para el fiscal le va a dar un cartabón perfectamente preciso para poder juzgar la conducta ya que analizara el hecho puntual, lo confrontara con el protocolo, verá cómo fue el accionar y sabrá entonces si es posible. Usted me pregunta lo de algo, Lo de algo, insisto, es un conjunto de normas de una absoluta vaguedad. A ver, digo por favor que no me lo pregunten a mí, pregúntenle a cualquier policía si lo leyó. yo, y él, después de haberlo leído sabe cuándo tiene que actuar y de qué manera hacerlo. A ver, dígame, usted lo anda a ¿cierto? Sí. Dígame, dígame, ¿cómo hace la gente de policía ante una situación de un enfrentamiento armado o del ataque de una persona armada, así sea con un palo, para aplicar el método circular que está contenido, que el artículo 15, 18?
0: 14? Claro.
1: Es una ridiculez. Yo he abogado para que haya un protocolo de uso de armas. Hace tiempo, incluso en su momento lo, lo planteé como una asignatura pendiente, como un defecto de nuestra gestión, que no fuimos capaces de, de concluirlo y hacerlo. Y Córdoba necesita tener esto. Entonces, en su momento, dije que que había hecho la nación me parecía adecuado. Era bueno, se acuerda hace dos años. Sí, sí, sí. Que acá habían decidido no, no, no utilizarlo. Pero esto yo lo tomo como una verdadera tomadura de pelo. Le digo Doctor. Con la sinceridad.
0: Sí. Doctor, eh, teniendo en cuenta los hechos ocurridos, por un lado tenemos a ver aquí a los policías para que puedan actuar, como usted dice, con cierta tranquilidad y con una forma en que no los transformen en algo punible, sí. pero si nosotros teníamos un protocolo que no lo tenía y que no se adhirió en su momento sí. a la Nación, ¿se podría haber salvado la vida de Blas, la vida de Joaquín?
1: Si ese protocolo iba acompañado con la debida capacitación, sí, por supuesto que sí.
0: Ah, bueno, entonces claro hay sí. una cuestión ahí, antes de protocolo, de
1: formación. Las dos cosas, por supuesto que sí, claro que sí, totalmente de acuerdo. Nosotros el problema que tenemos en estos momentos, el problema más grave que nosotros tenemos, no es la falta de un protocolo, es la pésima capacitación que están recibiendo los chicos.
0: Claro, ¿y esto y esto aparece, doctor, eh, para usted como
1: una cuestión de marketing? No me cabe la menor duda, lamentablemente. Como también fue una, una cuestión, y es una cuestión de marketing, largar este, personas vestidas de azul en la calle en forma permanente, sin la debida formación profesional.
0: Es un peligro que salgan, o sea, no solamente que, que es un mal marketing, sino que es un peligro por el uso de armas de fuego, doctor.
1: Totalmente. Y fíjense qué, qué paradojal, las principales, las primeras víctimas de eso son ellos mismos, los propios policías.
0: Lo los podemos ver policías. en el caso de Paso Viejo, eh, ah. en esta localidad de 2.000 habitantes, donde los chicos, una vez que terminan el secundario, lo primero que encuentran eh, una salida laboral, más fácil es la policía. De hecho, en este enfrentamiento donde muere Joaquín... Eh, uno de los policías fue a la misma escuela, se criaron
1: juntos. Exacto. Exacto. Sí, pero pobrecito, no, no, no están capacitados. Eh, eh, a ver, eh, otra cosa, no, no se les hace tampoco un debido eh, examen, y un eh, meduloso examen, desde eh, todo punto de vista, social, ambiental, psicológico. Este, hay gente yo, yo lo recuerdo a esto gente excelente gente totalmente sana pero que le hacen el examen psicológico y no le daban que hacer para ser policía mm. ¿Sí? es decir yo particularmente creo que estoy sano pero había que me, me hacen un examen psicológico para ser médico yo no puedo ser médico no estoy preparado claro. psicológicamente para ser médico
0: doctor le hago una pregunta, esto ya tiene que ver, porque usted fue funcionario, fue ministro de seguridad. ¿Usted tenía una buena policía o lo preparaban bien?
1: miren yo creo que, a ver, si usted me, pregun me lo pregunta así en crudo, sí. yo digo que sí. Yo digo que sí, pero también digo, también digo, de que la sociedad era totalmente distinta. Esa policía que para nosotros era buena... Y que yo me acuerdo sacaba bandera porque tenía, era miembro del Consejo de Seguridad Interior de la República Argentina y sacaba bandera porque nuestros datos eran siempre mejores que el resto del país. Pero era para otra sociedad. Yo no sé si esa policía serviría hoy. Sinceramente creo que no. Nosotros no teníamos problema de narcotráfico. Nosotros no teníamos problema de, 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 de violencia domiciliaria como ahora. No teníamos el, el problema enorme que tenemos hoy con, con la minoridad involucrada en el delito. No también no vamos a decir, claro, no teníamos la ONG ni la organizaciones de Derechos Humanos que muchas veces se convertían en un para trabajar. Era una sociedad totalmente diferente.
0: O sea, la policía es no es que se echó a perder, sino usted dice que la sociedad fue modificándose...
1: Y la policía no se adecuó. Este es el punto. ¿Me explico? No, yo bajo ningún punto de vista que se echó a perder. Al contrario, mire... Eh, y esto lo veo enfáticamente el, la policía está compuesta en su inmensa mayoría por excelente gente gente muy buena la, la, eh, nosotros los ciudadanos comunes desconocemos el sacrificio que hace por policía la vida del policía es una vida verdaderamente eh, eh, esforzada sacrificada, estoica y la enorme mayoría lo hace de una manera que es admirable es buena humana, institucionalmente la policía sigue siendo buena lo que, eso no significa de que no estemos preocupados cuando vemos que hay estos problemas y que no se toman las medidas para resolver. Mm. Entonces, que la policía se descompuso, no, yo no digo eso. Quizás no, no siguió la adecuación, y sí creo, sí creo y esto lo digo con, como, como crítica, ¿no? de que lamentablemente, hace, no, ya hace varios años en Córdoba, la, la policía comenzó un proceso de politización que fue muy pernicioso.
0: Bien. O sea, doctor, eh, con este protocolo que se presentó ayer, para usted no se van a evitar futuros casos como de Blas y Joaquín.
1: No, aún más. Yo creo que puede tener un efecto inverso y haga que las policías, que eh, ante la necesidad de actuar, como no saben cómo lo puede hacer y como no sabe qué consecuencias va a tener si lo hace, el policía se haga el distraído y directamente no cumpla con su deber.
0: Muchas gracias, eh, min, ex ministro de seguridad de la provincia de Córdoba, doctor Eduardo Caldevila. Muchas gracias por, por esta gracias. reflexión. ¿eh?
1: Muy amable.